0: De Invasión Bicicleta El mundo visto sobre dos ruedas Si te gusta
1: nuestro programa y querés seguir apoyándonos Para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano Entra a deinvasionbicicleta.com.ar Y entérate cómo podés colaborar con nosotros Por lo mismo que te saldría a invitarnos una cerveza Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando además, vas a estar participando de los sorteos
2: y beneficios que anunciemos durante la temporada.
1: Y ahora vamos a hablar de La Grieta. Eh, no, es, no es un programa de, de un canal de noticias de día de semana en la noche, no hay periodistas políticos, no vamos a invitar a ningún político, pero vamos a hablar de La Grieta. ...en lo que tiene que ver con la planificación urbana. Eh, vamos a, ver, a mostrar dos casos... ...o vamos a hablar de dos casos... ...de eh, legislación o, o planificación... Eh, ...totalmente contrapuestos. Eh, el primero de estos casos es el de, el de España... Eh, ...en el que aprobaron una, una ley... ...de eh, reducción del límite de velocidad en zonas urbanas. Desde el pasado martes... Eh, ya no se va a poder circular a más de 30 kilómetros por hora en casi el 70% de las calles de España, una medida que, eh, según los expertos, va a lograr ciudades más amables, sostenibles y saludables, en las que pueden convivir de forma segura coches, bicis y peatones.
2: La modificación del reglamento se había aprobado el 10 de noviembre, pero se dio un plazo de seis meses para dar a conocer eh, el cambio a los ciudadanos y que los municipios pudieran adaptarse. Para ello, la Dirección General de Tráfico distribuyó un manual para orientar a los ayuntamientos y entidades locales en la implantación de la, de la limitación de velocidad. Este documento da respuesta a 32 situaciones y ejemplos reales que se pueden encontrar en las calles de la ciudad. Además, se ha creado un video explicativo que muestra cómo los 30 km por hora ayudarán a cambiar el tráfico y a construir ciudades más amables en las que puedan convivir todos los usuarios de las vías.
1: Desde el 11 de mayo el límite de velocidad en núcleos urbanos es de 20 km por hora en aquellas vías que dispongan de una plataforma única de calzada y acera, de 30 km por hora en las de carril único por sentido de circulación o la mayor parte y de 50 km por hora como máximo en la de dos o más carriles por sentido. La Dirección General de Tráfico pone así el
2: foco en la velocidad, un factor que en 2019 estuvo presente en el 23% de los accidentes mortales en España, en los que más de 300 personas fallecieron en accidentes en los que la velocidad fue uno de los
1: factores concurrentes. El director de tráfico, por su parte, ha destacado también eh, que el ruido de, de las ciudades es un problema y ha apuntado a que es un tema sensible, afirmando que hay estudios que señalan que su reducción Mejora la calidad del sueño, los niveles de estrés y ansiedad, así como también eh, la atención en estudio y trabajo. Este es el, el ejemplo, el primer ejemplo, el que mencionábamos de España. Reducen la velocidad. Eh, un, en realidad, 30 km por hora es un, un pedido de muchas asociaciones, eh, no, no solo de, de ciclismo urbano peatones, sino también de aquellos que están. Eh, ...a favor de la... o que promueven la seguridad vial... Eh, ...porque 30 kilómetros por hora es estadísticamente... ...la velocidad en la que tenés eh, 90% de chances de sobrevivir... ...en caso de un atropellamiento... ...así que esta medida de España ojalá que eh, tenga, tenga éxito... ...y pueda replicarse en otros países... ...vamos ahora eh, Sol y Emi con eh, el ejemplo de Estados Unidos...
0: ...que sería medio la, la grieta y la contracara de lo que pasa... En Estados Unidos, organizaciones se oponen al manual unificado de diseño vial. Así como España avanza a favor de la reducción de velocidades para seguridad de ciclistas y peatones, en Estados Unidos están trabajando en un manual unificado de criterios de diseño vial que es rechazado por organizaciones de ciclistas urbanos y peatones, por considerar que el manual subordina la seguridad de los peatones y ciclistas por centrarse casi exclusivamente en en la optimización y desplazamiento de los vehículos motorizados.
1: El primer manual se publicó en 1935. Este manual se actualiza aproximadamente una vez por década. En diciembre de 2020, en los últimos días de la presidencia de Donald Trump, se publicó un borrador de su undécima edición de manual al que le siguieron objeciones por parte de gran cantidad de ciudades y grupos como la Asociación Nacional de Oficiales de Transporte de la Ciudad, NACTO, la Liga de Ciclistas Estadounidenses, la Liga Nacional de Ciudades, el Consejo Nacional de Seguridad y America Walks, quien piden a los líderes federales de transporte que eliminen esencialmente el borrador del manual y comiencen desde cero.
3: El manual prioriza constantemente la eficiencia operativa de los vehículos de motor sobre la seguridad, dejando todos los demás usuarios de la carretera prácticamente desprotegidos. Entre las fallas más grandes del borrador se encuentran dificultad en la construcción de carriles para bicicletas. NACTO, que es la Asociación Nacional de Transporte, dice que el manual agregaría nuevas restricciones no investigadas sobre cómo se puede diseñar un carril para bicicletas incluida la prohibición de ciertos tratamientos de intersecciones y la exigencia de marcas especiales en las entradas de vehículos, tales pautas equivaldrán a que cientos de carriles para bicicletas dejarían de cumplir con la normativa instantáneamente.
0: Permite a los conductores con exceso de velocidad determinar el límite de velocidad. Para determinar los límites de velocidad, se utiliza lo que se conoce como la regla del percentil 85, un controvertido principio de planificación del tráfico que se remonta a mediados de la década de 1960. La regla dice que los límites de velocidad para una carretera deben establecerse al ritmo que el 85% de los conductores conducen por debajo. La Junta Nacional eh, de Seguridad en el Transporte se opone a este criterio contrario totalmente a conceptos como visión cero muertes en el tránsito porque utiliza un proceso para establecer límites de velocidad que opera como si no existiesen peatones y ciclistas.
3: También permite evitar la instalación de semáforos de peatones el manual tiene requisitos estrictos sobre cómo se colocan en los semáforos, pero aún trata los semáforos para peatones como opcionales. Esta es una disposición sesgada que prioriza las necesidades de los automovilistas por encima de todas las demás, lo que pone en peligro a los más vulnerables.
0: Demora arbitrariamente la construcción de carriles exclusivos para autobuses, los carriles para autobuses que las ciudades han instalado para darles preferencia de paso y mejorar la velocidad con poco tráfico están sujetos a requisitos para un estudio relativamente extenso. El nuevo manual parece requerir un estudio de ingeniería antes de que se pueda instalar un carril que demuestre que la instalación mejoraría los tiempos de servicio o reduciría un, el estacionamiento ilegal. Estos estudios pueden retrasar los proyectos durante años.
3: Y volviendo al tema de los peatones, desalienta los pasos de peatones en general. La nueva versión del manual también conserva estándares prohibitivamente altos para la adición de cruces peatonales. Para instalar un cruce peatonal con semáforos debe haber casi 100 peatones por hora cruzando la calle. O si cuatro peatones son golpeados y heridos en el lugar durante un periodo de tres años. El manual limita la instalación de semáforos debido a las posibilidades de que ralentizarán el viaje en automóvil. Otra vez, velocidad antes que seguridad.
0: Vamos con, con el resumen entonces. El manual continúa una tendencia histórica en contra de los principios de visión cero y los sistemas seguros, que son las mejores prácticas recomendadas a nivel mundial para pensar en cómo diseñar carreteras. Los principios exigen que los diseñadores de carreteras asuman que algunos usuarios cometerán errores, serán irracionales o violarán las leyes a veces y cuando lo hagan el sistema en general será lo suficientemente indulgente como para evitar incidentes mortales.
1: Súper interesante, chicas, lo que lo que leímos sobre eh, este manual de construcción de infraestructura de, de Estados Unidos. Es, eh, como decía recién, el contrapunto entre lo que leímos anteriormente sobre España, en donde dejan prácticamente a, a, a criterio de la industria automotriz eh, el, el diseño de las vías. Eh, y fíjense lo, los puntos eh, que, que destacaba este manual. En realidad, eh, las críticas es eh, hacia un montón de... De, de puntos y de cuestionamientos Pero estos son como quizás los más importantes El primero, el, el que más me llamó la atención a mí Es el de la velocidad máxima eh, Se deja prácticamente a criterio De los, de los automovilistas la, eh, la, el, el, la velocidad a la que determinan Que, que se defina la velocidad máxima O sea, eh, eh, como, como si eh, no existieran Peatones o ciclistas en la vía Que prácticamente no... No, no, no tienen esa dinámica de, de velocidad constante que, que tienen los automóviles. No sé qué piensan ustedes. La responsabilidad ciudadana,
2: eh, que tanto escuchamos ¿no? eh, en pandemia, pero también se, se, se va a lo que es la o sea, el, el vivir común, sea pre pandemia o sea en pandemia. Se, se depende en ese sentido, en la responsabilidad ciudadana y bueno, vemos que no hay responsabilidad ciudadana más si una persona anda más de ponerle 40-50 kilómetros por hora en la calle, ¿no?
1: Claro, yo me pregunto, digo, eh, dentro de este eh, este criterio del percentil 85, ¿no? Que se supone que eh, hay alguien midiendo la velocidad de todos los vehículos que pasan por la vía eh, y don, eh, donde conduce el, el 85% de los conductores, la, la velocidad en la que conduce el 85% de los conductores es donde se fija la velocidad máxima. Eh, ¿Considerarán las bicicletas dentro de esta velocidad? Porque digo, un auto que puede andar a 60, 70 kilómetros por hora con mucha facilidad, eh, una bicicleta anda como mucho a 25, 30 kilómetros, o sea, a 30 kilómetros una bicicleta es, es un montón para una bici.
3: No, totalmente. Y algo muy interesante que también eh, traigo a colación para, para esta temática sobre bueno las, las leyes y las normativas que se hacen en, fu en función de quienes la financian. Hay un documental que se llama Bike versus Cars, eh, puede sí. que lo hayamos hablado en algún momento en el programa, donde mencionan que justamente en Estados Unidos eh, la incorporación de, de autopistas y de bueno de espacios exclusivos para... Para el transporte de, de automóviles Dejando por fuera, bueno, todos los demás Medios de transporte, como ya estamos viendo eh, Fueron financiados, por ejemplo Por petroleros, entonces Es muy difícil eh, Cuando hay una entidad Para el gobierno, ¿no? O sea, a nivel gubernamental mayor eh, Porque te dicen, te financio una autopista eh, pero eh, vos un, dejame... lobby,
1: un lobby tan fuerte
3: Claro, es muy difícil que nosotros Con nuestras bicicletitas vamos Y es, por favor, hacemos un carril de bici. Eh, pero no solo ahí te das cuenta que eh, es autocentrista y ni siquiera es que es una grieta para con las bicis, sino que también es para con los peatones. Eh, lo de no permitir o, o prohibir o, o regular el, el uso de semáforos para, para los peatones es terrible. O sea, es como ya es como el colmo, porque de última bueno, las bicis siempre nos dejan relegadas por no considerarnos dentro de lo que es el, el transporte pesado y demás. Pero los peatones, que si bien hemos hablado de la grieta que existe con ellos, pero también es como, no, no puedes dejarlos afuera de lo que es el funcionamiento urbano, de la planificación urbano, urbana.
1: No, tal cual, porque aparte. Todos somos
2: peatones. Sí, tal porque igual. lo básico es que somos, somos todos peatones. Algunos puede ser automovilista, algunos puede ser
1: bicicletero, pero todos en la vida alguna vez fuimos peatones. No, no, te bajás del auto, te bajás de la bici y sos peatón. Eh, pero aparte vos fijate otra, eh, otro, otros cuestionamientos que tienen que ver con infraestructura para bicicletas e infraestructura para eh, colectivos, para transporte público. Eh, ¿Cómo ponen eh, escollos o exigencias eh, irracionales para la construcción de infraestructura eh, segregada? ¿no? Porque menciona justamente que dificulta la construcción de carriles para bicis porque agrega eh, restricciones y agrega eh, o, o plantea cuestiones de diseño que hace que los carriles bici existentes dejarían de cumplir con, con esta nueva normativa y por otro lado eh, también pide exigencias y estudios de, de ingeniería eh, para los carriles de, de autobuses eh, entonces de alguna manera como, como bien decía recién Sol eh, la industria automotriz a través de quienes eh, se supone que deberían representar a todos, eh, todos los actores del tránsito pero evidentemente en Estados Unidos el lobby automotriz es muy fuerte y son eh, quienes determinan los criterios de, de este manual eh, además no solo que favorecen de manera eh, exagerada al, al automóvil y al, al desarrollo de velocidades sino también que eh, explícitamente le están, le están poniendo un freno a cualquier otro medio de eh, movilidad eh, más sustentable en este caso, porque más allá de que los, los colectivos y el transporte público quizás eh, usan motores a combustión, eh, a, a nivel general el transporte es sustentable porque con, el, con el, la misma combustión trasladan a mucha mayor cantidad de personas no ocupan espacio eh, o no ocupan espacio excesivo, etcétera Entonces, eh, no, no solo tiene que ver con con favorecer el auto, sino también con explícitamente decirle al resto de los, de los actores viales, en este caso ciclistas, peatones y eh, quienes utilizan transporte público, que, que se les va a poner escollos para... ...para favorecer otros medios... Y, y, ...y déjenme agregar una cosita más... ...que eh, el último párrafo en el cierre... ...lo, lo mencionaba... Eh, ...este criterio de seguridad... Eh, ...esta semana en DocSud, eh, un, un, ...el conductor de un auto... ...atropelló a un chiquito que... Eh, ...se soltó de la mano de la mamá... Y, y, ...y cruzó la calle... ...y el auto lo atropelló... ...el auto iba eh, eh, aparentemente a exceso de velocidad... Eh, la noticia tiene, eh, tiene otro, otro desarrollo... ...porque después el conductor del auto... ...quiso ocultar este, este incidente y demás... Eh, no, no, ...no es el punto de esta, de esta reflexión... ...pero digo... Eh, ...cómo se tienen que pensar las normas... ...en función de que existe el error humano... Eh, ...un nene no tiene el, el criterio para discernir... ...en qué lugar se puede cruzar... ...o en qué momento se puede cruzar... ...y quizás si cruza la calle... ...lo haga siempre estar atención ...pero todo el resto del sistema... Tiene que estar preparado para que ante un error humano o una falla humana el daño sea el mínimo posible. Si el, el auto que hubiera pasado por ahí hubiera ido a 30 km por hora, quizás hoy no estaríamos hablando de esa eh, tragedia eh, que, que claramente, digamos, no. Eh, eh, digamos, un, un nene se aparece a mitad de cuadra y, y, y es muy difícil esquivarlo. Pero digo, eh, si podemos tomar medidas preventivas para. Que el daño, aunque sea, sea el menor posible, eh, hoy estaríamos hablando de otro tipo de hecho. Y como ese hecho hay un montón de otros, de otros más, en donde la velocidad, o esto de pensar que las calles son los lugares para los autos y todo el resto eh, son eh, de alguna manera eh, invasores o, o, o que no les corresponde andar por la calle, hacen que eh, digamos, es, ese, ese razonamiento de eh, tenemos que hacer que los autos anden rápido. Eh, termina generando un montón de, de, de eh, 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 incidentes o, o, de, o de consecuencias eh, a nivel de ciudad, porque también hace las calles inseguras y evita que mucha gente quizás se anime a andar en bicicleta, o sea, hasta ese punto.
3: Pero sí, Mati, eh, sin ir más lejos... Uy, perdón, eh, Mati. que no, dale, una, dale, dale, sal, dale. Uno de los problemas del manual que mencionábamos que para que haya... Eh, semáforos para peatones, debería haber al menos tres peatones eh, golpeados por año, sí. o sea, no hacen la planificación previa, o sea, no lo hacen para evitarlo, sino que una vez que sucede lo hacemos, es, es, son eh, dos maneras de ver la misma situación si prevenimos o si curamos es como esto, no es mejor prevenir que curar, o prevenimos o curamos dice.
1: Sí, acá es, es el privilegio de la velocidad por sobre la seguridad, eh, ¿y por qué traemos esta, estos dos ejemplos eh, aquí al, al, al programa? Eh, porque muchas veces solemos escuchar eh, no sé, seguramente habrán escuchado miles de veces, eh, vamos a hacer bicisendas o vamos a hacer ciclovías eh, copiando el modelo que vimos en pónganle la ciudad que quieran Amsterdam, Copenhagen eh, Bogotá el, la, Santiago de Chile, la, la ciudad que quieran, y muchas veces se hace referencia a ejemplos de otros países eh, entonces, eh, encontrar ejemplos o encontrar casos como este en Estados Unidos, en donde se favorece de manera tan desmedida al automóvil, de alguna manera trae consecuencias para países como el nuestro, en donde todo el tiempo estamos mirando los ejemplos de afuera. Eh, que haya leyes de este tipo eh, no impide que quizás en algún, en algún momento algún legislador diga, eh, vamos a copiar el modelo de Estados Unidos, porque es el modelo del primer mundo, eh, es el modelo que funciona, entre, entre muchas comillas, eh, y después terminan resultando que eh, quieren implantar autopistas eh, cruzando la ciudad eh, que no solo eh, incrementan el tránsito vehicular sino que degradan la calidad de, de vida de los barrios porque aumenta la cantidad de autos, aumenta la cantidad de ruido, de contaminación, eh, genera divisiones en, en la trama urbana... Eh, o normas de tránsito como tenemos hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, en la avenida Libertador, avenida Figueroa del Corta, la máxima es de 70 km por hora. Imagínense, imagínense si eh, pudiéramos aplicar el, los límites de velocidad que aprobaron en España. Eh, o sea, estaríamos hablando de que el límite de avenidas sería de 50 km por hora, el límite de las calles sería de 30 km por hora. ¿Cuánto más eh, amigable sería para el resto de los que no andamos en auto eh, poder circular en, en calles de este tipo,
2: eh, dos cositas. Primero, eh, Avenida Córdoba y Avenida Corrientes, ahora que pusieron ciclovías, bajó a 50. Sí, es verdad. Pero olvídate que vayan los autos a 50. Olvídate.
1: Sí, no, pero, eh, pero es el primer paso Maxi Porque, porque después eh, está en cada, en cada uno Que se sienta arriba del vehículo Respetarlo o no Y eso va a pasar, pongan la velocidad que pongan Es el primer no, pero paso ¿sabes
2: que, ¿sabes, que, Sabes que es una de las primeras, una de las primeras cosas que, que escuché Por lo menos en, en las radios que, que escucho yo Los conductores que se quejaban que antes la, la peor avenida para ellos era Kramer, y ahora la peor avenida de ellos es Córdoba, por el hecho de que pusieron la ciclovía y después de Estado de Israel, como está el tema de los Saulets no hay un solamente una ciclovía, sino que aparte tenés la parte de
1: descarga de los camiones. Sí, y, y bueno, esos dos carriles. Eso Entonces, ya cambió. Ya para eso? ¿eh? Ya cambió eso. Ya sacaron ese carril de estacionamiento y, Lo y Sí, y ahora hay uno solo
2: en pos del automovilista en, ¿viste? fíjate, vos, fíjate en, el po, en pos del automovilista lo hicieron y no en pos de eh, bueno la, la carga y descarga de mercadería y en pos también de la seguridad nuestra porque te digo, tener un par de metros más que yo anduve cuando justamente estaba de carril porque hace tiempo que no, no voy por ahí pero era eh, te sentías un poquito más seguro inclusive eh, sí. y otra cosa eh, para, para de, de mi parte no esto de decir, bueno, metemos eh, bicicendas, eh, metemos bicicendas por acá, metemos bicicendas por allá yo me acuerdo del año pasado habíamos hablado sobre cómo se implementó en por ejemplo, obviamente, el Sumo que es Holanda, eh, perdón, Países Bajos eh, ahí te hacen educación vial desde chico pero sí. desde chico, chico, sí, digo, claro. ya desde, 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 kinder, desde, desde el kinder, como dicen ellos. ¿me entendés? Entonces, ya enseñarle eh, educación vial a los chicos chiquitos, eh, cómo, cómo es el tema de las leyes, cómo es el tema de la convivencia con el otro, con el peatón, con el automovilista, con el bicicletero, desde cero, te permite hacer esa infraestructura porque los chicos entienden cómo está compuesta esa infraestructura. Ahora, si acá metemos bicicenda a lo loco, pero no ponemos. Eh, normas de convivencia y nadie sabe realmente cómo convivir en la ciudad y es complicado y los primeros que vamos a hacer los chos aspiradorios por los cuales no hay respeto somos nosotros porque dicen que somos nosotros los que no, no respetamos no los semáforos los que no tenemos la, los que no tenemos leyes en las cuales nos regulen uh -huh. pero también además Estado, es dejar
3: el buen funcionamiento urbano al criterio o al o a la, la, responsabilidad, al, ciudadana. A la responsabilidad ciudadana de ciudadana y no le estás enseñando los, los la responsabilidad
1: totalmente, sí, la, la velocidad se regula con infraestructura ¿no? están claros los ejemplos en, en muchas ciudades del mundo en donde en donde es así eh, pero bueno, creo que, que son lo, lo, los dos modelos como que sirven como para comparar y ver en, en qué modelo nos queremos reflejar lo, digamos pensándolo a nivel ciudad eh, en qué modelo nos queremos reflejar un modelo que privilegia el auto por sobre el resto o un modelo que baja las velocidades para mejorar la convivencia eh, así pasó esta columna de, eh, o este especial de las grietas en, en lo que es la planificación vial, vamos a ir escuchando